0: E B M Enjoy b e Mother， 这个节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我们一起享受成为妈妈。大家好，我是平凡妈，一个连续上班二十五年的妈妈，而且也是一个呃，跟年轻人学习，然后认识 Notion 以后，现在又重新因缘聚会认识了原子习惯。虽然它里面大部分东西对我来讲都是旧东西，但是他的确把它重新再整理包装出新价值，所以我着迷的一个妈妈。那我这一几年来的生命经验，我真的很深刻觉得，所有年轻人在沉迷的东西，呃，所有新科技、新工具友善年轻人的部分，其实都。也在友善妈妈，我都很兴奋的替妈妈觉得开心，因为我自己身为妈妈，我都在这些新科技、新工具里面找到很多我自己，呃，让我很兴奋的一些做法、未来还有机会，所以我就迫不及待的想把这些未来、这些机会分享给跟我一样，可能因为妈妈这个身份而在人生的某一些地方卡关的妈妈。我很希望他们会因为知道了这个机会，知道了这个工具，知道了这个新的科技，然后也愿意跨出那一步去运用它们，然后他的人生就过关了，他的人生就不再卡关了。我真的非常希望。好，那回到今天《原子习惯》，我本来只想做两集 Podcast， 可是我现在其实已经写了四集、六集的题目，我觉得有太多可以跟妈妈分享了。那我们今天要分享什么呢？我今天要跟妈妈聊是为什么妈妈比年轻人更应该要学习原子习惯，原子习惯的三个大理由。当然，年轻人要学啊，因为我们所有人不只是年轻人，其实老人也一样，对不对？我们随时无时无刻都在建立好习惯。都想戒除坏习惯。那好习惯跟坏习惯对人生有什么影响呢？就像书上面写的，它有复利效应。如果你每天进步不要多，只要一你就会有37倍的进步，一年下来。可是如果你每天退步一你因为没有戒除坏习惯，不管那个坏习惯是对你的健康不好，是对你的学习有所障碍、阻碍，或者是对你的关系，比方说，呃，家里关系已经很紧张了，你还是这么做，你没有去改掉这个坏习惯，去得到一些改善，然后最后导致离婚。当不是离婚都一定是这样的状态，我没有对离婚有任何个人的正面、负面的标签。我只是比方说，那个复利效应其实都是让你，呃，如果你在有意识到的时候，你没有去做一些动作，之后那个累积的速度跟它爆炸的速度，其实是很可怕的。好，那我们拉回来，所以对妈妈这个角色来讲，对年轻人来说，他学习了好习惯。他戒除了坏习惯，就是让他可以把他的生活过得更简单一点、轻松一点，可以让他成功的机会更大一点。可是对妈妈来讲，其实好习惯跟坏习惯的差别是，不只是对未来的期待、对未来的梦想、对成功的希望。妈妈已经没有余力去顾及到那个部分了。即使我们没有放弃，可是，在很多时候，因为你的时间就是被占据了，你的意识、你的注意力、你的心力就是被占据了。你其实没有太多的余力可以想未来，光是眼前当下怎么过过去就很难。所以对妈妈来讲，很多的好习惯、坏习惯是为了什么存在？是为了让你可以更容易的度过眼前的难关。习惯的好处就是自动化。一旦它变成自动化以后，它可以让你更有效率、更轻松、更无意识的状态下把难关跨过去。这是为什么？我觉得妈妈比年轻人更需要学习原子习惯，因为妈妈更需要很多很多无意识也好、有意识、刻意练习也好的小习惯，去帮助自己。帮助自己把每一天的生活过得更有效率，把每一天很繁杂琐碎的事情变得更同整，把每一天很 upset 很、很很沮丧、很挫折的心情，变得更容易转成正向的正能量。好，那那三大理由是什么？第一个最重要的理由就是，妈妈的零碎时间比年轻人还要多更多。什么叫零碎时间？我们每个人都有，比方年轻人去上班 ，OK？ 你在办公室跟朋友聊个天，你中间休息一下，或者是你下班后，这都是可以说是零碎时间。可是妈妈的零碎时间是什么？你无法想象。你可能办公室就算了，因为办公室的妈妈就像上班族，你只要不要接到学校突然打来电话、保姆突然打来的电话或老公突然打来的电话，基本上你就像一般的上班族，你是比较容易专注的。你也比较容易有自己的时间可以安排自主的规划，但是只要你一回到家，零碎时间是怎么生出来？不是自己生出来的，是突然就蹦出来的。比方你今天，呃，二十分钟，你可能要准备煮饭 ，OK？ 但是呢，这过程中，假设你是小 baby、小婴儿，两个兄弟就在外面。打架打起来了，然后你就得从厨房赶快跳出来，去安抚孩子，去帮他们解决打架的问题。或者是你本来规划，哦，小孩睡觉了，上床，我终于有个时间可以好好的去追剧。结果呢，追不到十分钟，孩子就哭了，做噩梦醒了，需要妈妈拍拍秀秀。或者是你今天吃完饭，孩子可能去才艺班上课。你终于有个十分钟可以喘息，或者是四十分钟可以喘息。结果老公今天提早下班了，难得夫妻可以一起聊天，你就把这个时间又放弃了，然后开始陪老公聊天。妈妈的零碎时间，百分之八十以上，甚至百分之百，都不是自己造成的。都是你的角色，妈妈的角色，妻子的角色，女儿的角色，你要配合别人的角色 ，OK？ 你保姆的、学校老师的、家长的角色，各种角色，因为为了配合别人，突然生出来的，所以妈妈需要非常非常非常的弹性，妈妈需要非常非常的嗯，必须控制情况，但是。学会弹性的配合客观环境的条件，去控制情况，而不是主观的用自己的想法、自己的做法、自己的原则、自己的执念去控制外在环境。在这样的情况下，妈妈更需要原子习惯，妈妈更需要让很多很多生活中琐碎的事情。透过一个好习惯的建立，然后在无意识的情况下自动化以后，它就解决掉了。然后妈妈如果还有很多放不下的梦想，不想放弃的人生梦想，她也需要《原子习惯》书上教大家的方法，去怎么样在零碎时间好好的善用，把这些梦想抓进来。比方说，我举个例子，阅读对年轻人来讲，可能是在睡觉前。看个十页二十页，看半本书，可能在上厕所，在任何地方，家里的任何环境，我们说要设计环境嘛，让这个行为轻而易举，所以你在哪都可读书。可是当你是妈妈的时候，你可能就没有办法在家里到处放满书，你不一定可以看你们家的文化。就算你可以，我自己常碰到状况，我不是妈妈前，我是到处放满书，我在上床。睡觉前我可以读半个小时甚至一个小时的书，可是当我当了妈妈后，累得要死。常常我上床前翻开书，真的真的真的是看了一页，我就睡着了，两分钟都不到。所以，作者的那个两分钟法则太适合妈妈了。你如果不放弃什么事，但是你不得不放下。你跟那个梦想能够保持联系、保持连接，最好的方法就是用两分钟法则去让它连着、牵着，让它变成你没有断掉的习惯，直到有一天你可以有更多的时间去实践它、去圆梦。然后第二个，妈妈为什么比年轻人更需要？因为妈妈常常在一整天的琐碎事情中。搞不清楚自己做了什么事，习惯是无意识的，很多不是习惯的事情也是做完就忘记了。所以很多妈妈，尤其是全职妈妈的沮丧跟挫折来自于什么？即使她以前是能力很强的职场女强人，一旦她选择回到家，而且当全职妈妈，可能没有斜杠的舞台，只是照顾孩子，孩子会长大，不管你照顾的好或不好。如果我们不想当一个把妈妈所有的成就都绑在孩子的学业成就上的妈妈，那请问一下，妈妈这段时间照顾她怎么去定义自己？很多妈妈在每天繁杂的日常生活来来去去，根本搞不清楚自己今天又做了什么，一天一天就这样过去了。等到有一天孩子长大了，不管孩子有成就没成就，空巢期离开的那一刻，妈妈就整个人就空了。就塌了，因为他的生命没有人在照着他团团转，他也没有办法在照着另外一个人团团转，他要回到他自己。所以，原子习惯里面的习惯养成有一个很重要的收尾，那个收尾是什么？是奖赏机制，而那个奖赏机制是什么？是习惯追踪器，也就是很多小习惯，你觉得它没什么。我干嘛要浪费时间去追踪、去记录？可是相信我，一旦你去做了这个动作，不只是能够帮助你自己养成习惯，更重要的是，像我现在在用 Notion， 我回头看我的 Notion 的时候，你会很清楚看到，哦，自己原来做了这么多事啊！对我来说，它是一个妈妈的成就墙，它不只是一个习惯追踪器而已。更重要的是，如果你真的能够做到这件事情，你真的养成习惯，你真的是有意识的去帮助自己，不断不断的养成一个又一个的好习惯，那那个墙上你不是只看到一堆的打勾，你看到的是什么？是看到自己的成长。你看到的是，如果你的习惯不是只是简单的多喝水。喝三杯水，喝一千五百 CC， 喝两千 CC， 这么简单。你的习惯变得比较复杂。我想要成为一个优雅的妈妈，所以我想要让自己开心，所以我让自己开心。一开始的两分钟只是每天规定自己要笑三次，到后来第二个阶段，我们开始习惯塑造，每天要让自己开心的唱歌，唱十分钟，不断不断的进步。你会看到什么？你会看到你的成长，你会看到。这一段日子以来，你不管是妈妈的角色，不是妈妈的角色，你都在成长，你在持续学习。你并没有因为成为妈妈以后就空掉了，就完全依附在别人身上，就完全把自己掏空了，完全隐形了，成为环境的配角。不是的，在你面对你自己的时候，你还是自己的主角。到有一天孩子离开以后，你很清楚知道自己在做什么，你也很清楚知道自己曾经爱过什么，你也很清楚的知道自己有什么进步，自己有什么能力，自己有什么本事，自己学到了什么。因为这样，我觉得妈妈比年轻人更需要学习原子习惯，更需要。透过 Notion 也好，你如果不用 Notion， 你也可以有很多 App，To Do App、To Do List。我以前是花钱买这些 App， 你可以用它来做你的习惯追踪，然后让你自己看到你自己的成就墙。我把它叫做“妈妈的成就墙”，去建立你自己的自信，建立你自己的成就感。最后一个，妈妈为什么需要学习原子习惯，而且比年轻人更需要学习？对了，就是因为你是妈妈的角色。年轻人学习是出于自己本身主动的学习。他到了二十岁学习，但就像我们帮小孩存教育基金一样，习惯这件事情也是有复利效应的。很多的习惯，如果不是在孩子二十岁养成，而是在他在原生家庭的成长环境就不知不觉的养成，甚至不是不知不觉，是被妈妈有意识的教教养教导。然后妈妈陪伴他一起养成这个习惯，那我们可以想一想，对这个孩子来说，他的复利效应有多大？这个是正面积极的。那负面的回避是什么？我们常常在教养中觉得很挫折，都是为了什么？为了孩子的习惯。有些习惯是我们家长主观的认知，它不一定有好跟坏。有些习惯就真的是。有影响，有差，有好坏，很明确的好坏。那我们常会在这个习惯养成的过程中，会跟孩子冲突，对不对？我们不知道要怎么教养。所以，当如果你学会了原子习惯，你自己也身体力行，而且你把它非常的上手，那些法则、那些做法其实都很简单，只是你要通透，然后你要落实。如果你自己学会了，你也把它落实了，而且你已经变成非常的上手，非常的熟悉，非常的精通，已经内化成为你自己的。怎么训练培养习惯本身那些方法就已经变成你的习惯了，那你就可以想见，在你在陪伴孩子建立他的习惯的过程中，所有的事情就变得轻而易举，手到擒来。教育是什么？教育其实是身教跟言教。就像我们希望孩子读书，希望孩子爱上阅读，我们自己一定要喜欢读书。如果我自己不爱读书，我一直叫小孩你要读书，你要读书，孩子不会爱读书的。孩子为什么会爱上阅读？就是因为从小那个小是很小，像我们家的小是还是 baby 的时候，我就开始买一些心仪的玩具书，开始跟他玩，开始让他习惯阅读，习惯书这个东西的存在，然后习惯。觉得书是好玩的，喜欢阅读，所以我的两个小孩都很爱阅读，都很爱阅读，因为他的爸妈都很爱阅读，同样的习惯也是。你希望孩子养成好习惯，你希望孩子戒三 C， 你希望孩子好好的去运用三 C， 但是不是沉迷三 C？ 那你自己呢？你自己呢？如果你自己没有办法戒除三 C， 你的手机随时不离身，你怎么样去叫孩子养成这个好习惯？你们亲子之间就会一直不断地在冲突，所以对妈妈来讲，为什么比年轻人更需要学习原子习惯？因为他直接给了你一套很清楚的方法，让你自己学会，而且学会之后身教言教，你可以把它转化成你陪伴孩子亲子共学的一个好习惯养成的方法，戒除坏习惯的方法。好，那回到我自己。我自己在成为妈妈的过程，其实有很多大大小小的习惯，但是小习惯像喝水，像嗯，怎么样把家事安排，利用习惯堆叠卡进我的时间里面，然后让我可以自动化的去完成很多琐碎的家事，然后我怎么样呃去卡一个时间，卡住我所有零碎时间，让我可以去不放弃我的自我实现，可以。在我陪伴孩子的时候，之前有跟大家分享过，我善用折叠时间，我怎么样去透过规划，然后不只是习惯堆叠而已，而且我是把它叠在一起，不是叠前后顺序，我是全部堆叠在一起，变成折叠时间，然后可以同时陪伴孩子，同时圆梦，这些事情都有，都有很多。那我觉得跟年轻人一样的很多习惯养成什么？呃，入睡前不要划手机啦，然后多喝水啦，这些事情我就不要再重复了。因为你打原子习惯搜寻，不管是 YouTube、Podcast、Blog， 一堆的文章，一堆的内容，那大部分的内容都还是围绕在书里面的故事，或是作者写的方法，那少部分的内容。年轻人的内容就会分享他自己的经验，他养成哪些习惯，所以我觉得妈妈去听那些就够了。我只想讲一件事情，就是成为妈妈的我们有哪些习惯很困难，那原子习惯可以帮助你。很少妈妈分享，好可惜哦，怎么这么少妈妈看原子习惯呢？第一个就是运动，妈妈为什么要运动？减肥瘦身是目标，对作者来讲，如果你只限在目标里，你会容易有两个问题。第一个问题就是，当你目标达成，你就放下了，你就没有在前进的动力了。于是很多人就会在复胖，有没有？或者是当你目标达成，你就不想运动了，因为你的运动是为了那个目标。第二个，其实重点的是系统过程。你如果把所有焦点都放在目标上，可是你的系统，尤其是像妈妈，我刚刚说我们的零碎时间非常的多，你会随时被打断，你的系统没有把它做好，你就治标不治本，你永远都达不成那个目标。所以我们要回头把我们的系统规划好，而它的系统就是那四大法则。第一个，让提示显而易见。你今天想要去运动，你的提示是什么？像我的提示就是穿上布鞋，很多人的提示都是。那我的提示可能不只是那个部分，我的提示我还加了一个时间堆叠，我一定会在我运动前卡一件事情，而那件事情是我每天一定要做的。所以我就会在我做完那件事情之后，自然而然的就是轮到我要运动。那我比较痛苦的是什么？呃，跟我比较熟的朋友都知道，我其实为了要运动，十几年来尝试了各种各样的方法。我的运动曾经在早上凌晨，曾经在中午，曾经在下午，曾经在晚上，换过了各种时段。为什么？因为我是妈妈，年轻人不需要。他只要下定决心，他要晚上去跑步，他就是自己固定去跑步，没有什么干扰，只有他自己。放不下，或要不要，或是懒不懒？可是妈妈不是哎、欸，妈妈是为什么？我的工作会转换，我的运动就会跟着变。为什么？因为我把运动就照他原子习惯说的，我设计环境设计在我上班的通勤途中，在离我办公室很近的地方。所以一旦我的工作转换，我的运运动就会改变，因为我的场域改变了。好，再来，我的孩子改变，从国小到国中，或者是。从幼稚園到国小，或者是还是国小，可是他学校的早自习时间变了，或者是什么时间变了，我就得配合，因为我做早餐，因为我要送孩子出门，这都是我的最优先。所以家人的任何生活作息变动也会影响我，或者是我今天要送老公，老公今这个这一段时间要早点出门，我本来安排凌晨五点去游泳晨泳这件事就得改变，因为不得不很多时候我是把自己放最后。当然也有妈妈不是这样，有的妈妈就是卡一个运动时间，跟家庭跟家人说好，这段时间我们各自去运动，你也不要干涉我，我也不要干涉你，这是我们独立的事情，这也可以，一定也有，一定有妈妈是可以做到这样。可是大部分妈妈，尤其是双宝妈，我觉得很难，真的很难。我们大部分的时间，我们很难固定下来，所以对我来说，运动就套用了它好几个法则，包括。环境设计，我一定设计在，因为上班对我来讲是比较自由。那全职妈妈可能就是在孩子去上学的那个时段，然后在家附近，你会比较自由，然后你比较容易执行，然后包括了立即奖赏。对我来说，我很喜欢去运动，像有一阵子我去骑飞轮的那个奖赏，不是在运动后的流汗或体重掉下来本身，像 curls 去，我也去 c u r s e 过一段时间。体重是掉不下来的，因为你肌肉增加以后，其实体重反而增加。所以我的乐趣在哪里？我的那个立即奖赏，其实在运动后的拉筋伸展，好舒服啊！身为妈妈，我们很少有机会，每天腰酸背痛，你很难有机会可以这样好好的伸展，自己好舒服啊！这就是一个立即的奖赏。然后包括了，呃，时间堆叠，我刚刚讲习惯堆叠，就是我的运动一定会卡住一个事情，而那个事情是。我那个当下那个阶段，每天一定会发生。我只有把这件事情卡住了，我的运动才有可能变成固定。只要我没有卡住这件事情，我只是用执行印象说：“哦，我要在每天的六点固定运动，我都会失败，因为我的执行印象意向不成立。因为我要固定在六点这件事，在我家我做不到，我做不到，因为我都配合别人的时间，所以当别人的时间调整，我就会跟着调整。”所以我在家里运动，我身为妈妈，我只能用习惯堆叠。我卡住一件，比方说，我不一定每天早上七点运动，可是我一定是送完孩子出出门去上学，我就运动。我卡在那个事情的后面，因为我每天都一定会送孩子上学，所以这是妈妈可以用的。然后最后就是你一定要容易执行。我的运动换了很多，我也曾经骑脚踏车上下班，我也曾经游泳，我也曾经跑步。然后也到 Curse 去过，也到中山运动中心骑过飞轮。我换了很多很多，为什么一直不断的换？不是因为我喜欢或不喜欢。像我很喜欢游泳，我没办法一直游泳。然后为什么要换到 Curse？ 都是考虑执行度，也就是那个运动在我那个当下的环境，在我那个上班的情境，在我那个当下的生活作息是最容易被执行的。比方后来最后为什么换到 Curse？ 因为他是做重训，他不会让你大汗淋漓，你不用洗澡，你不用换衣服，你只要换衣服，简单换衣服，你就可以回去上班。对我来说，是在那个情境里面最容易执行的。所以对妈妈来说，你如果真的有决心想做这件事情，你想象你不要设定目标是减肥，是减重，你要想象你成为一个优雅的妈妈，你成为一个健康的妈妈。你成为一个健康的妈妈之后，有一天你的孩子离巢，你就有机会重新拿起你的梦想，你就可以去有一个健康的身体环游世界。你想成为这样的人，然后你就找到这样的群体，加入他们，在你有限的时间内，然后运用原子习惯里面的很多方法，帮助你自己去建立那个运动的习惯。同理可证，我还有做两个习惯，也可以跟大家分享。第一个习惯就是。学钢琴，这是我小学就想学，一直没有机会学。曾经生完女儿后，我想说要跟我女儿一起学，做不到，因为女儿跟老师上课时间我是跟不上的，我也没办法练习。直到两个小孩都国中以后，我开始有机会，所以一样也是用原子习惯里面的方法。虽然当时原子习惯还没出版，但我可能也看了一些习惯的书。所以第一个环境设计，我们家钢琴就放在。客厅里很多人学钢琴，可能是电子琴，要收起来，然后要练的时候再拿出来。这个相信我，它就不容易养成每天练钢琴的习惯，因为你的收跟放之间，拿来拿去，像就像厨房有很多小家电，只要你把它收进柜子里，你就会很少用它，因为太麻烦。OK， 所以我把它放在客厅，你随时要弹就可以弹。然后我怎么样用一个？动机仪式来让我自己，你可以说那是动机仪式，也可以说它是环境设计，也可以说是两分钟法则。我有个小动作，就是我今天一定要练钢琴，可是我没有办法固定时间练，对不对？我没有办法像孩子一样，每天七点到八点一个小时你就坐在钢琴前练琴，我不行。然后我就随时可能会被打断，我也随时可能都可以练琴。那我就把钢琴卡住我的习惯堆叠，就是我把它卡在我的工作，尤其像现在在家工作。以前是洗碗，我只要洗碗后我就去练钢琴，这就是一个习惯堆叠的连结。现在我在家工作，我就变成是只要我工作到一个段落二十分钟番茄钟之后要休息，我就去练钢琴。堆叠完以后呢，我早上就会做一个两分钟法则动作是什么？就是把我的琴盖打开，把那块布拿起来，我就让我的钢琴打开着。今天只要没有练钢琴，我的琴盖就不会盖下来。这就会一直提醒我。一来在客厅，我经过的时候，我就会看到这个提示，显而易见。二来两分钟打开很容易，但因为它打开了，所以就会让我自己有那个压力，我要练钢琴，一直不断地提醒我。所以最后我每天都一定会练钢琴，但是我不一定都能练到三十分钟以上。可是我一定都会练钢琴。对于妈妈来讲，我每天都有练钢琴，我就心满意足了。好，这是练钢琴。第三个想跟大家分享是，我在我在家工作以后，我真的是克服了心中很大的挣扎、跟障碍、跟困难。不送便当则已，一送便当，答应我女儿要送便当。我想说，就最后这几个月了，然后这辈子我就做这么几个月，这么一次，这个遗憾就被圆满了。我中午帮孩子送便当到学校，晚上也帮他送便当到补习班。过去我当上班妈妈的时候，我也煮饭，我也帮孩子带便当。但姐姐比较比较 OK， 她是愿意吃蒸的便当，所以我们其实带便当带了好多年。但妹妹不喜欢，所以我们订营养午餐停了很久。那我开始在家上班之后，妹妹就期待能够吃到妈妈的便当，我也觉得这是个还不错的新习惯。刚开始很抗拒，因为他把我的在家工作时间切得更破碎了，而且有承诺在这做不到，或是我临时有约有会都很麻烦。但最后我妥协了，因为这时候不做，以后没机会做了。所以我就用了各种方法，包括习惯堆叠，包括意向提示，包括呃把便当袋放在我明显而易见的地方，包括设闹钟，包括。各种方法，包括奖励我自己。我只要出去的时候呢，我都会很顺便的骑着脚踏车欣赏一下周遭的风景，甚至唱着歌。然后有时候我还会呃停下来拍个照，让自己休息一下。这段送便当的时间就变成了我一天当中最自在的休息时间。它变成了一种立即的奖赏跟回馈，慢慢的，我爱上了这段时间，这让我很心甘情愿的为孩子送面当之外，也成为我身为妈妈的生命中一段很美好的记忆。所以，任何一个选择，任何一个决定，任何一个习惯，我们都可以让它变得好或者不好，它是有方法的，是可以选择的。我很希望。透过原子习惯的学习，妈妈们都跟我一样学到方法。我最近断舍离完以后，社群的朋友变少了。我下一步要再进一步的戒手机、戒三 C， 希望我能做到。我跟你们一起用原子习惯的方法，更有意识地去建立我的好习惯，戒除我的坏习惯，让一边陪伴我们大家一起，一起建立好习惯。一起透过原子习惯建立我们富利增值的人生，一起享受成为妈妈。也享受痛苦，让我们一起来享受成为妈妈。